0: Bienvenue dans ce nouveau podcast de Zela Africa où nous parlerons de l'entrepreneuriat. Et nous sommes en présence aujourd'hui de Ola Adjovi, qui nous parlera de son entreprise Wikare. Donc bienvenue Ola et merci à toi d'être présent.
1: Bonsoir Amélia, merci pour l'invitation.
0: Donc euh, Ola tu as été au lycée français en Afrique du Sud euh, avant d'entamer des études d'ingénieur à l'INSA de Lyon. Suite à quoi tu as décidé de travailler six mois au Bénin, donc ton pays et avec cette, exp cette expérience en poste, tu as pu couronner ton parcours avec un master à l'ESCP. Tu as aussi euh, donné accès à l'incubateur de l'école pour lancer ton projet dans les meilleures conditions possibles en 2012. Donc, euh, ce qu'on aimerait savoir tout d'abord, c'est euh, quel est exactement ton projet Comment est-ce qu'il a été construit Et quelles ont été les étapes clés
1: pour, pour y arriver Oui, donc je disais déjà, tu t'es bien renseigné déjà. Je ne sais pas où est-ce que tu as, est as eu toutes ces informations-là. Il euh, faut que j'aille voir sur Google. Là. Donc, le projet, c'est Wikari. C'est un projet euh, d'un service logistique qui, au début, démarre en 2012 sur euh, du, du fret aérien, donc des envois par avion entre, de, de Paris vers Dakar. Après, début 2013, on, on s'est concentré sur... Euh, les envois qui venaient des, des sites de vente internationaux comme Amazon, Cdiscount, euh, Ikea, vente privée, etc. Et donc, euh, permettre à des personnes au Sénégal de se faire livrer ces produits-là facilement chez eux au Sénégal. Mmh. Et on a même rapidement proposé un service qui, a, qui les assistait dans, dans l'achat même de, de leurs produits sur Internet. On a fait ça pendant quelques années et après 2019, on a, on a décidé de se repositionner sur euh, une clientèle plus B2B, donc euh, une clientèle professionnelle euh, pour lesquelles en fait, on propose des, des solutions logistiques, euh, notamment sur des sujets de transport international, transit euh, et après ouais, tout ce qui est dernier kilomètre, livraison de dernier kilomètre. Euh, pour voilà des, des petites et moyennes entreprises africaines ou basées en Afrique qui ont des des euh, des, 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 des équipements ou des marchandises à à, à faire venir de d'un autre pays quoi
0: mmh. et donc ça se limite strictement au, au transport aérien
1: non ah, oui en fait on a commencé sur le transport aérien et là maintenant on fait beaucoup beaucoup de maritime même plus de maritime que d'aérien et euh, pour un, pour après tout ce qui est international, on fait très peu de routes. On fait non, on fait en gros, on fait pas, on fait pas de, on fait pas de routes, hein, quasiment pas de routes.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
1: euh, bah, bah, la route, on l'a fait au niveau national pour euh, le dernier kilomètre et tu vois okay. les, les raisons, hein. oui, Mais euh, sinon, ouais, c'est tout ce qui est international, c'est surtout du maritime et de, de l'aérien aussi. Mm
0: -hmm. Et en général, quel type de marchandises est-ce qu'on peut envoyer? Il y a...
1: Non, il n'y a pas de limite. Hein. Nous, on peut transporter un stylo ou bien un euh, <rire> en conteneur entier. quoi.
0: Mmh. Et, et vous voilà. étiez combien à lancer le projet
1: Alors, le lancement du projet, euh, la, la petite histoire, c'est juste que… Donc, quand j'étais à l'ESCP, euh, j'ai intégré une association qui s'appelle l'African Business Club. Et on a organisé un concours d'entrepreneuriat et tout ça qui s'appelle ABC Innovation, qui est un, un concours qui existait avant moi. Et je me rends compte qu'en 2009, il euh, y a des Sénégalais qui ont remporté le concours. Et euh, dans, donc, c'était trois, euh, euh, trois Sénégalais qui lançaient un business à Dakar. Et euh, parmi euh, ces trois Sénégalais, il y en a un que je connaissais, que je connaissais parce qu'on était sur le même campus à Lyon.
0: D'accord, okay. ok. Donc, il s'appelle
1: Youssou. Donc, Youssou, on, est, on était sur le même campus, on a des amis en commun, on a fait les soirées ensemble et je savais que c'était un, un gars sérieux et tout. Et donc, lui, en 2009, il est rentré au Sénégal chez lui et euh, il s'est euh, associé avec euh, des amis d'enfance à lui, donc Paoumar et, et Mohamed. Et ils ont lancé, en fait, un service de distribution de courriers pour des entreprises, donc sur Dakar, en gros. D'accord. Donc c'était, ils avaient des scooters, des coursiers et ils livraient euh, voilà les courriers pour euh, des banques, des cabinets d'avocats, euh, ce genre de choses. Le mmh. business s'appelait Speed Mail Service. Ils ont fait ça, ils ont fait ça 2009, 2010, 2011. Et pendant ce temps-là, moi j'étais, euh, bon au début j'étais, j'étais au Bénin, je suis revenu à Paris et donc en 2011 je suis à Paris. 2010, je suis à Paris. 2011, je, je, suis, je baigne vraiment dans un milieu entrepreneuriat, euh, écosystème entrepreneurial de Paris. À l'époque, début des années 2010, ce n'était pas encore autant à la mode que ça euh, qu'aujourd'hui d'être entrepreneur. Mais comme ouais, ouais. j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, euh, j'avais vraiment envie de faire quelque chose. Et euh, en gros, moi, j'ai eu un. Comme je suis du Bénin, j'avais galéré pour envoyer des colis au Bénin. Et je me suis dit, euh, ouais, ça serait bien de, de faciliter ça. Parce que tu sais, quand, quand tu quand es entrepreneur, tu cherches des problèmes à résoudre. Mm -hmm. Et je me suis dit, si moi j'ai eu le problème, il y en a plein d'autres qui l'ont eu. Le souci mm -hmm. que j'avais, c'est qu'au Bénin, j'avais personne je de... n'avais pas une personne qui soit à la fois de confiance et disponible, tu vois, mm -hmm. pour bosser sur le projet. Mm -hmm. Pour bosser sur un truc où, tu vois, je t'envoie des, des colis au Bénin et puis tu gères. Donc, euh, comme, tu vois, j'avais gardé le contact avec Youssou, donc Youssou, euh, euh, tu vois, qui était déjà dans, dans, dans la mouvance, qui était déjà entrepreneur puisqu'il était rentré à Dakar, il faisait des livraisons sur Dakar et tout ça. On avait gardé contact et je l'ai appelé. On a discuté peut-être, euh, euh, je sais pas, 25 minutes et je lui ai dit, en gros, euh, je suis à Paris, je vais prendre des colis à Paris, je vais te les envoyer à Dakar, tu livres à Dakar, puisque vous avez déjà votre système de livraison à Dakar. Tu livres à Dakar et puis tu, tu me renvoies une partie de l'argent. quoi. Mmh,
0: mmh, mmh. Et puis,
1: c'est comme ça, comme ça ça a démarré.
0: C'était vraiment la combinaison parfaite, en fait, au bon moment et les bonnes personnes.
1: Exactement.
0: Et euh, tu as mentionné le fait que c'est en rencontrant beaucoup d'entrepreneurs que tu as aussi voulu peut-être lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que tu as toujours su que tu voulais entreprendre ou c'est vraiment quand tu as baigné dans l'écosystème que l'envie t'est venue
1: Ouais, c'est des rencontres. Moi, je n'ai pas du tout su. Moi, mes parents, ma mère, elle est enseignante de mathématiques et mon père est euh, ingénieur en télécommunications. Et euh, j'ai eu l'éducation de... Tu vas à l'école, tu, tu chopes le meilleur diplôme que tu puisses choper et puis tu vas trouver un boulot dans un grand groupe, une grande entreprise là, qui emploie euh, 10 000 personnes. Là, et tu essaies de choper le meilleur salaire que tu peux. Ouais. Tu fais ta carrière et peut-être à 40 ans, peut-être, ou à 50 ans, si tu as des économies, si tu as encore envie, tu lances ton projet à côté ou tu essaies de faire quelque chose. tu vois Moi, c'est mmh. comme ça qu'on m'a... C'est comme ça qu'on m'a qu éduqué, en tout cas.
0: Le chemin un peu classique.
1: Voilà, le chemin que je pense beaucoup de, de personnes qui ont des parents africains, ouais. euh, qu'on appelle entre guillemets intellectuels, là, <rire> euh, on, on connaît, c'est un, un peu ça. Donc, mm. du coup, euh, du coup euh, voilà, hein, c'est après, c'est en arrivant en France. Déjà, comme je suis un mec un peu bizarre. J'aime bien être différent, faire les choses pas comme les autres. Et après, j'ai rencontré… Il euh, y a eu deux rencontres. Il y a eu une rencontre sur euh, le campus pendant l'école d'Ingé. C'est un ami, en fait, burkinabé. Mm -hmm. lui, euh, lui, par contre, il savait. Il savait depuis le début que lui, il devait être entrepreneur. Même si aussi, on l'a poussé vers les études. Il avait une passion mm -hmm. pour ça et il savait qu'après les études, il allait, euh, il allait se lancer dans le business, tu vois. Mmh. Et comme on, on est devenu potes, euh, c'est lui un peu qui m'a mis le pied dedans et il m'a encouragé à, à, à continuer après, après l'école d'ingénieur et aller me former sur l'entrepreneuriat. Parce que lui, en fait, dès qu'il a fini l'INSA, son diplôme d'ingé, il est allé faire HEC Entrepreneur. C'est une formation... Donc, à l'école HEC que mm -hmm. je pense que, que tu connais. Oui. Et euh, c'est un master spécialisé en un an. Et eux, c'est un peu des brutes. <rire> je suis allé, j'ai postulé, ils ne m'ont pas pris. J'ai postulé aussi à l'essai ils ne m'ont pas pris. Et euh, du coup, il y avait le SCP qui était là, j'ai postulé. Et puis, euh, puis c'est le SCP qui m'a pris, quoi tu vois. Mm -hmm. Mm -hmm. Et pour te dire, quand j'étais pris, tellement je n'étais pas encore vraiment dans la mouvance... C'est là où, au lieu d'aller à l'ESCP et faire le truc là, de l'entrepreneuriat, je leur ai dit, en fait, euh, reporter mon inscription d'un an et je suis parti au Bénin pour travailler. Donc, je me suis okay. dit, si, si au Bénin, je trouve un bon, un bon boulot mmh. et que euh, je suis calé, euh, je peux me poser au Bénin et tout, ben tranquille, tu vois, j'y vais. Donc déjà, rien mmh. que ça, c'est bizarre. Parce que moi, tous mes <rire> potes avec qui j'étais en école d'ingénieur, Dès qu'ils ont eu leur diplôme, eux, il fallait trouver un boulot à Paris pour être payé 3 000 euros par mois, et puis pour, euh, pour se stabiliser, pour, euh, tu vois, pour être bien. Et moi, en fait, je suis retourné au Bénin, j'ai commencé à galérer, j'ai trouvé du boulot, mais je n'étais pas bien payé. Et euh, après, j'ai fait des entretiens dans des, dans des… chez notamment un opérateur de téléphonie mobile, ça n'a pas abouti. Et donc, du coup, euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé après à à revenir à Paris pour faire du coup le SCP, donc le Master spécialisé mmh. Innover, Entreprendre de l'ESCP, qui est un très bon master que je vous recommande. Le seul problème, mmh. c'est que ça coûte un peu cher. Oui. Aujourd'hui, il y a, y a plein de ressources qui sont disponibles, qui sont disponibles sur Internet pour, euh, mmh. Mmh. pour euh, trucs. Et, euh,
0: et est-ce que tu penses justement que tu te serais lancé si tu n'avais pas bénéficié de ce master précisément
1: euh, absolument pas j'aurais jamais ouais. j'aurais jamais lancé si j'étais pas allé là bas ouais. okay. et donc c'est vraiment par rapport à c'est vraiment mon ami Moudibo là qui m'a qui m'a en fait c'est grâce à lui parce que c'est lui qui m'a qui m'a qui m'a poussé je me rappelle les entretiens là pour être sélectionné c'est lui qui me coachait il me disait qu'est-ce qu'il mmh. fallait dire le... tu vois l'état d'esprit et moi pour moi tout ça c'était nouveau parce que euh, je m'intéressais mais j'étais pas tu vois j'étais juste curieux et puis j'avais pas j'avais pas euh, une passion pour euh, des métiers d'ingénieur classique là. Mmh. Donc voilà, c'était juste par curiosité. quoi.
0: Ouais. Et donc d'abord, tu as tenté avant de, de te lancer. Est-ce que c'est ce que tu conseillerais à, à, à tout le monde de faire C'est-à-dire d'abord de voir s'il si y a une opportunité un peu en or et sinon de lancer son projet ou alors de directement y aller les yeux fermés
1: Une opportunité en or, qu'est-ce que tu veux dire euh... oui. Une opportunité
0: en or, c'est-à-dire un CDI directement après le diplôme. Bon, après, est-ce que c'est en or, ça, ça
1: dépendra. Ouais, ah, ok. Un CDI. Ouais, c'est marrant. Tu vois, je suis, très, je suis très actif sur TikTok et je parle beaucoup mmh. d'entrepreneuriat. Et j'ai fait une vidéo hier justement sur ça, qui fait un peu allusion à CDI versus euh, entrepreneuriat. Mmh. Et à l'époque, hein, dans ma jeunesse, parce que finalement, quand j'ai lancé, j'avais 25 ans, Aujourd'hui, j'en ai 34, donc je, je me suis un peu calmé. J'ai mis un peu d'eau dans, <rire> dans mon vent. Et franchement, moi, je ne peux pas… Tu vois, c'est une question qu'il n'y a pas de réponse vraiment à cette ouais. question-là. Il faut, il faut que les gens… Chacun son chemin, quoi. Chacun, mm. chacun fait comme il le sent. Mais quand, quand les gens prennent leurs décisions, le plus important, c'est de prendre des décisions qui ne sont pas basées sur la peur et qui ne sont pas basées sur qu'est-ce que je vais perdre si je ne fais pas ci ou si je ne fais pas ça. Il ne faut pas penser à ce que tu vas perdre, il faut penser à ce que tu vas gagner, toujours, toujours, toujours. Et souvent, les gens qui prennent des CDI, c'est en fait la réalité, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de. Hey, mais si je lance mon projet, et si ça ne marche pas, et si je. Si je... Est-ce que je vais galérer Et puis, tu vois. Et donc, si c'est des barrières mentales comme ça, moi, je trouve que c'est dommage de ne pas se lancer. Si tu as une idée, que tu as un projet et tout, c'est dommage. Par contre, si tu as des enfants à nourrir et que tu as des charges et que tu as quatre petits frères au pays, et deux petites sœurs, tu dois payer leur scolarité et tout ça, et que c'est chaud et que tu dois avoir de l'argent tout de suite, tout de suite, et qu'il y a quelqu'un EDF qui te propose un salaire de 5000 000 euros alors que tu as 24 ans, 25 ans, ce n'est pas moi qui vais te dire de ne pas le prendre. Mmh. Ce n'est mmh. pas moi qui vais te dire de ne pas le prendre. Mais euh, voilà, il faut faire les choses pour les, pour les bonnes raisons et puis... Et puis aussi, faut pas forcer. Il hein. y a des gens qui sont pas, ils ont pas forcément envie d'entreprendre, ils n'ont pas forcément de projet, ils ont pas, tu vois. Donc c'est euh, chacun son, chacun son truc.
0: Mmh, ouais. Et donc justement, euh, ton ton projet à la base, euh, c'est par rapport au Bénin que tu as trouvé le, le besoin qu'il y avait, mais tu as décidé de te focaliser sur le Sénégal. Exact. Euh, Est-ce que quand tu as cherché ce besoin tu euh, t'es focalisé sur l'Afrique parce que tu voulais peut-être entreprendre en Afrique tu as cherché un besoin sans critères géographiques spécifiques
1: non moi j'ai toujours cherché un truc en rapport avec l'Afrique mmh. je me rappelle à l'ESCP l'ESCP on était une classe de 26 ou 27 on était deux non 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 non, j'étais le seul noir <rire> et après il y avait un arabe sinon le reste c'était que, que des, des blancs et euh et on avait même il y avait une session où tu vois on, on nous faisait passer au tableau et on devait dessiner quelque chose sans parler et ce qu'on dessinait ça devait représenter un peu notre euh, notre vision de où est-ce qu'on voulait être euh, dans cinq ans dans 10 ans et moi je me suis ra je me suis ra je me rappelle j'ai dessiné un l'Afrique j'ai dessiné la France et puis j'ai fait un truc entre les deux tu vois mmh, alors qu'à l'époque il y avait pas de Wikari il n'y avait rien ouais, ouais. mais en fait depuis petit moi, je sais que après ça, c'est des. faut creuser dans les, dans l'enfance et dans les, dans les traumatismes, les expériences que chacun a eu, que ça soit des expériences de racisme, que ce soit des expériences de, euh... euh... l'expérience aussi que peut-être qu'on a avec l'éducation nationale, parce que comme tu l'as mentionné, moi j'ai, fait, un... j'ai fait l'éducation nationale française. J dans, les... j'ai fait collège français, lycée français, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui ont fait que euh, moi, je, pour moi, c'était toujours, toujours un truc avec l'Afrique. Ça, c'était obligatoire. Mmh. Mmh. Mais je connais des Africains qui. Je connais un Béninois, par exemple, qui, lui, il est à Paris. Il fait des choses magnifiques. Il a un super business euh, à Paris. Et puis, voilà, quoi. Il, tu vois, il mmh. vient au de temps en temps, je ne sais pas, où il fait ce qu'il veut. Mais, il, tu vois, il, son, son truc n'a rien à voir avec l'Afrique, tu vois. Et c'est ouais. possible aussi. Son ouais, business s'appelle... Ouais. Euh, attends, je vais lui faire une petite dédicace. Euh, pa -pa 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 -pa. <rire> Wakatoun, je crois. D'accord. Okay. C'est ça ou c'est pas ça Ouais, je crois que c'est ça. Mais à vérifier, ouais, c'est ça.
0: OK. Et, euh, et aujourd'hui, est-ce que tu as encore euh, euh, focalisé sur la France et le Sénégal ou est-ce que le service a été maintenant euh, étendu dans d'autres pays en Afrique
1: Alors, euh, ça aussi, c'est une bonne question. Euh... en réalité on a beaucoup de flux avec la France toujours, on a beau... un business qui repose quand même encore jusqu'à aujourd'hui la majorité du flux vient de la France, on fait aussi euh, l'inverse, on fait de l'export c'est à dire euh... mm -hmm. donc c'est ça, mais il y a aussi maintenant, il y a un gros potentiel sur la Chine donc on fait pas mal d'opérations avec la Chine okay. euh, Chine vers Sénégal ça c'est un... euh... après un peu les états unis les États-Unis, c'est Corona carrément, on a suspendu, mais là, on recommence tout doucement à faire surtout du fret maritime avec les États-Unis. Et puis, euh, je travaille avec le Togo. Je travaille avec le Togo. Togo, Bénin, c'est à côté, c'est la même. Mais euh, là, je fais des containers entre le Togo et le Bénin. Et, euh, okay. et ça, c'est un truc qu'on a commencé là, il y a six mois. Et je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait dès 2010, 2017, 2018, parce que. Euh, je pense qu'on serait vraiment, vraiment loin maintenant. Et en fait, on n'a pas idée du potentiel. Il y a énormément de marchandises qui circulent en Afrique de l'Ouest mmh. et même Afrique de euh, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et c'est juste que c'est des, des flux qui passent sous le radar parce que c'est des flux informels qui passent mmh. beaucoup par la route avec des transporteurs routiers qui sont informels, tu vois. Et il euh, y a quelque chose à apprendre parce que si tu arrives avec… L'informel, c'est le monde réel en vrai. C'est ouais. là où il se passe les choses. Mais quand toi, tu arrives avec une vision un peu plus professionnelle, tu proposes un service carré avec une visibilité sur les délais, sur les prix, tu fais la différence en fait. Et du coup, mm -hmm. on voit de plus en plus de gens essayer de se positionner sur ça. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc là, on le fait surtout par euh, la voie maritime. Et puis, euh, on va voir tout ce que, où est-ce que ça va nous, nous amener. On a beaucoup de demandes sur la Côte d'Ivoire. Mais Côte d'Ivoire, euh, Sénégal, Côte d'Ivoire, il y a énormément de flux. Pour l'instant, on n'est pas encore prêt, Mais bon, quand on pourra le faire, on le fera aussi. Mm
0: -hmm. et, et comment ça se fait que vous ayez attendu avant justement de commencer vraiment dans le marché intra-Afrique
1: Aïe, 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 aïe. Ça, vraiment, c'est erreur de jeunesse. Erreur de jeunesse. Ah. Tu, sais, tu, sais, tu sais, tu passes du temps en France, tu fais tes mm -hmm. études, mm -hmm. en plus des études longues et puis euh, tu traînes à Paris un peu ouais, ouais, ouais. et puis euh, et tu tu t'es loin de la, es loin des réalités et tu vois mmh. moi moi j'ai euh, 2012 donc j'étais j'étais à Paris je suis venu vite faire Dakar en 2013 après 2015 j'ai fait six mois à Dakar 2016 j'ai fait six mois à Dakar 2017 je suis venu j'ai posé mes affaires et je suis plus reparti mmh. mais en vrai quand tu viens, tu t'acclimates, tu, tu découvres une nouvelle culture, tout ça, tu restes déjà la majorité du temps sur Dakar, et donc Dakar, c'est pas le Sénégal, il faut aussi sortir. Mmh. Et après, nous, en fait, on avait une base de clientèle qui était une clientèle assez, euh, on va dire, haut de gamme. Parce que quand tu dis euh, des clients qui ont l'habitude de commander des produits à l'étranger, mais pour leur consommation personnelle, parce qu'à l'époque, c'était des clients particuliers sous, surtout. Donc, on avait beaucoup de clients dans la communauté libanaise, par exemple, beaucoup de clients dans la communauté expatriée française, beaucoup de clients dans la communauté expatriée. Tu vois, des gens qui travaillent, des, des Togolais, des Béninois, des Camerounais qui travaillent à, à la Banque Centrale d'Afrique de l'Ouest ou qui travaillent dans des banques ou qui travaillent dans une agence de l'ONU. Des gens qui ont des moyens, des gens qui, qui, qui vivent bien. Et du coup, tu, tu restes focalisé sur, euh, sur ce que tu connais. Et ce que tu connais, bah, moi, c'était euh, Paris, la France, tout ça. Et comme il y avait de la demande, on faisait ça, tu vois. Paris, Dakar, mmh. Paris, Dakar. Mmh. Alors qu'en fait, on était assis sur une mine d'or qu'on ne se rendait pas compte. Tu vois, moi, aujourd'hui mmh. que je, je suis frappé. J'ai des gens qui me parlent de Côte d'Ivoire tout le temps alors que je n'ai jamais communiqué sur la Côte d'Ivoire. Mais dès que j'ai commencé à faire des opérations avec le Togo, automatiquement les gens ils mélangent tout tu fais Togo ils disent non je veux la Côte d'Ivoire tu vois mm -hmm, et ça mm -hmm. c'est des trucs qu'il fallait qu'on s'en rende compte plus tôt c'est dommage mm -hmm, mm -hmm. c'est dommage mm -hmm. mais bon on, on, en tout cas on est dedans on va voir
0: ouais. justement en sachant ça euh, quel marché est-ce que vous priorisez aujourd'hui
1: euh, alors là je te parle du futur si je te parle du futur et là où il y a la, les tendances et là où il faut aller en réalité, le futur, c'est c'est l'Afrique la, de l'Ouest. Mmh. C'est tout ce qui est flux intra-Afrique de l'Ouest et même flux entre Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Euh, si, par exemple, on arrive à, à faire des transports entre, je sais pas, Douala vers Dakar, par exemple, ce serait magnifique, tu vois ouais, ouais,
0: ouais. Ouais. Euh,
1: En réalité, c'est là-bas qu'il y a le gombo, c'est là-bas que… Mmh. Les vraies batailles logistiques là vont se mener là dans d'ici dix ans, d'ici d'ici vingt ans, tu vas avoir des nouveaux milliardaires qui ont créé des boîtes de transport sur sur cette zone là et même dans le monde des startups, tu vois, on voit des gens qui font des moves, qui lèvent des fonds, euh, qui font des belles euh, des belles levées en tout cas euh, sur ce créneau là. Mmh. Donc c'est vers ça qu'on se concentre. Euh, c'est le futur maintenant l'existant fait que on est encore assez dépendant de, du flux qui vient de la France, comme je te dis. Ouais. Euh, donc ça, c'est encore là et ça, ça risque d'être le cas encore pendant un, pendant un petit moment. Et puis euh, puis voilà. Mmh. Euh,
0: mais les, les barrières euh, les barrières dans le marché euh, intra-africain, est-ce euh, qu'elles sont les mêmes que dans le marché entre l'Afrique et l'étranger ou est-ce qu'elles sont plus, plus euh, corsées
1: Qu'est-ce que tu veux dire par barrière
0: Les barrières au marché. Les barrières pour réussir à, à avoir du succès, justement, dans la logistique en Afrique, entre deux pays africains.
1: Bon, les métiers sont les mêmes. Après... Euh... Ce qui change, c'est le type de client. Et ce qui change aussi, c'est... Il y a des petites nuances au niveau de la réglementation quoi mmh. notamment réglementation douanière et tout euh... donc voilà hein, c'est je dirais que c'est mmh. un peu plus difficile quand même hein, quand tu fais du, du business avec euh, l'Afrique de l'Ouest c'est un peu plus compliqué mmh. euh... ouais faut s'accrocher mais y a moins l'avantage l'avantage quand même c'est qu'il y a moins de monde c'est-à-dire qu'actuellement moins de monde je veux dire en termes de d'acteurs et en termes de concurrence mmh, mmh. et qu'actuellement mmh. si tu regardes le flux France vers Sénégal tout le monde le fait tu vois mmh. moi déjà déjà les gens ils ont pas attendu Vicari pour le faire ils le faisaient avant nous mmh. et là depuis que nous on a commencé tu vois et ça fait l'année prochaine ça va faire dix ans mais j'ai l'impression que mais tous les tous les trois mois il y a un nouveau il y a une qui, qui, tout, enfin, tout, tout le monde le fait,
0: fait en fait. Oui, oui, oui. Donc voilà. Okay. Euh, ensuite, sur un sujet un peu différent, euh, on a vu que tu faisais beaucoup de vidéos humoristiques justement concernant l'entrepreneuriat. Et oui, étant on a mentionné une juste avant, mm -hmm. euh, comment est-ce que tu es venue l'idée de, de faire ces vidéos Est-ce qu'il y a un impact que tu cherches à avoir avec ces vidéos et si oui, lequel
1: Ouais, alors ça c'est ça c'est encore une bonne question. En fait, moi j'ai envie de motiver les gens, j'ai envie de motiver les jeunes, tu vois, africains notamment, à, à, à entreprendre, à lancer des business, essayer de créer de la valeur, essayer de créer des choses nouvelles. Et c'est pour ça que je fais du contenu. Là, je fais beaucoup de vidéos, mais euh, je fais aussi de la musique. Ou si tu écoutes la musique que je fais, c est, c est, je parle uniquement de ça. Même les gens, ça les énerve. Ils Mais toi, tu toi, tu parles que d'entrepreneuriat, de, 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 de clients, d'argent, de, d'investisseurs, alors que tu, tu fais de la musique. Mais, euh, mais en fait, c'est ça. J'ai envie d'amener l'entrepreneuriat dans la culture, tu vois. Sachant qu'il y est déjà il y a déjà, tu vois, on a des entrepreneurs partout, on est des entrepreneurs extraordinaires en Afrique, que ce soit la maman au carrefour qui vend des beignets ou que ce soit des milliardaires comme Aliko Dangote ou bien, euh, je ne sais pas, euh, Baba Karangom. Mais en gros, je veux dire, c'est que souvent, quand on regarde, c'est des choses dont, déjà, on n'enseigne pas à l'école, ensuite, on n'en parle pas, on n'en parle pas vraiment, tu vois, dans les discussions mondaines, au café ou mmh. dans les discussions de tous les jours. On n'a pas encore tendance à vraiment en parler. Et euh, même si on va parler d'argent et tout ça, mais les gens, par exemple, euh, ils ont du mal des fois à faire la différence entre un chiffre d'affaires et un bénéfice. Ils ont du mal à, à définir c'est quoi vraiment un entrepreneur. Mmh. La dernière fois, j'ai vu un monsieur, je lui parle de… Et je lui dis tu fais quoi Il me dit, je fais entrepreneuriat. Après, <rire> je lui dis, comment ça, entrepreneuriat Il dit, non, je fais les maçon, je fais du bâtiment, peinture, tout ça. Donc, tu vois, il est, eux, pour, tu vois, il est dans mmh, moi, la définition entrepreneur classique, ouais. euh, les gens ouais, qui comprennent ouais. les, les maisons et tout. Donc, en fait, moi, je fais, je fais vraiment ça pour, euh, pour essayer d'amener ça vraiment dans la… d'amener ça à un plus grand nombre et puis de toucher les gens, soit pour les motiver, soit pour les inspirer ou peut-être leur donner des informations qui peuvent un peu les, les, les éduquer, entre guillemets, tu vois. Mmh,
0: mmh, mmh. Et euh, tu avais mentionné lors d'un interview qu'il était essentiel de sonder et de tester son idée auprès de proches avant de se lancer. Euh, J'ai dit ça dans quelle interview <rire> Je t'enverrai la sonde juste après.
1: Ah non, parce que là, je ne suis pas… Je, 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 je... Bon, déjà, je ne savais pas, toi, tu bosses pour des services secrets, ça, c'est sûr. Mais, mais par contre… Euh... Aujourd'hui, là, je ne je, je, je dirais pas ça. Hein. Pour moi, ce n'est ouais, pas essentiel. Tu as changé
0: d'avis.
1: De... Non, ouais, je... si j'ai dit ça, ça veut dire que oui, j'ai changé d'avis. Parce que pour <rire> moi, les proches, souvent, c'est dangereux. Les proches, ils vont te décourager. Tu sais, des fois, on dit, le soutien, des fois, il vient des gens qui sont loin de toi. Parce que les gens qui sont mmh. proches de toi, ils s'inquiètent pour toi. Et puis, ils ont une idée préconçue de ce que tu dois faire de ta vie. Mmh. Et il euh, y a aussi des gens qui sont proches de toi, mais peut-être qu'ils sont un peu jaloux. Quand tu testes auprès des proches, c'est pas toujours… Moi, je pense pas que c'est un bon conseil. Moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est que si tu as un projet là et que tu, veux... ça veut dire que tu veux résoudre le problème de quelqu'un, il faut trouver le quelqu'un en question, tu lui résous son problème jusqu'à ce qu'il te paye. Même s'il te paye 5 euros, c'est pas grave parce que la distance <rire> elle est infinie entre celui qui a un chiffre d'affaires égal à zéro et celui qui a un chiffre d'affaires supérieur à zéro. Ça, je ne sais pas si tu, tu vois ce que je veux dire. Mmh, 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 je comprends. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil. Même si tu as un seul client et que le client t'a payé, et c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Moi, je me rappelle de mon premier client. Je ne vais jamais l'oublier. Je, 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 je me rappelle de la scène. Je me rappelle comment il m'a donné l'argent. Tout ça, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Et le truc, c'est que c'est ce jour-là, là, il m'a remis un chèque de 81 euros. Et bien, c'est ce jour-là où je suis rentré vraiment dans le game. Mmh. Sinon, avant ça, c'est tout ça, c'est du... C'est du blabla, tu vois. Mm, okay. Donc il faut trouver le premier client. Il faut, c est, c est... moi aujourd'hui, ça serait ça mon conseil.
0: Donc avant, avant de, en fait dès que tu as ton idée, même si euh, tu ne, tu ne consultes pas tes proches ou des personnes de confiance pour savoir si c'est quelque chose qui leur semble aussi réaliste, tu te lances et tu vois si, si ça prend.
1: Exactement. Et quand tu te lances, il faut essayer de, de lancer une version light, une version simplifiée du truc. Parce que souvent, quand on démarre, il y a des gens, ils, ils ont une image de « quand je me lance, tout doit être parfait et tout ». Mais mmh. en réalité, quand tu dissèques ton, ton business, tu vois, au, au centre du modèle économique, il y a ta proposition de valeur. Et ta proposition de valeur, même si au début, tu dois la donner avec les mains, eh ben, tu la donnes avec les mains. Et quand après tu fais tourner, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu commences à avoir plus de clients, plus de chiffres. Là, tu ajoutes des briques qui font qu'au lieu de la donner à la main, tu vas venir à, automatiquement, ça va, ça va flotter et puis ça va arriver sur un plateau pendant que toi, tu, es, tu dors et tu comptes ton argent. tu vois mais, ouais, mais au début, il ouais. ne faut pas hésiter à se retrousser les manches et tout ça. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, quand on lance des nouveaux business, tout ça, quand il faut aller assister au dépotage du conteneur, soulever les colis, je le fais, tu vois, je n'ai pas de problème-là.
0: Oui, ouais, je vois. Euh, tu as aussi dit, et cette fois, j'en suis certaine aussi, parce que c'était dans l'une de tes vidéos, tu as dit que le ballon, c'est comme la trésorerie, ça monte, ça descend, mais faut gérer. Tu ah. confirmes <rire> Oui, ça, je me rappelle. <rire> Donc, quels autres conseils est-ce que tu peux donner aux personnes qui souhaitent entreprendre, mais qui hésiteraient justement à cause de, de sujets financiers, de contraintes financières ou de peur de ne pas pouvoir gérer financièrement euh, leur entreprise
1: Alors, deux conseils. Le premier conseil, c'est bon, plus par rapport à, à ce que tu disais avant, c'est qu'il euh, faut essayer de trouver un mentor, quelqu'un quelqu d'expérimenté, qui est entrepreneur. Euh, avant, qui, qui, a déjà entrepris, qui a, qui a fait des choses et que, qui va te faire gagner du temps et t'éviter de, de faire certaines erreurs, tu vois, qui va t'aider à, à, prendre des décisions. Mm
0: -hmm.
1: euh, ça, c'est très important. Nous, ça nous a manqué. Et, euh, il faut, il faut chercher, en fait. Il faut chercher un mentor, quelqu'un qui est disponible, quelqu'un que tu peux même faire un point une fois par mois, tu l'embêtes une heure par mois, par exemple. Et voilà, quelqu'un qui, qui est bienveillant, tu vois et qui a envie que tu réussisses. Mmh. Ça, ça peut aider beaucoup. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que d'un point de vue financier, la trésorerie, tu sais, pour une entreprise, c'est comme le... C'est comme le... Comment on appelle C'est comme l'oxygène, quoi. C'est comme l'oxygène. C'est-à-dire que des fois... Euh... Tu peux avoir un bon business et tout, tu as des clients, tout se passe bien, mais parce que tu as mal géré ta trésorerie, ton business, il ferme. Ça, je l'ai vu. Je l'ai vu arriver. C est, c est... Et euh... pour la trésorerie, le conseil que j'aurais, c'est… Le conseil que j'aurais, c'est de… Ah non, après, la trésorerie, c'est trop compliqué. C'est un signe, c'est une compétence. C'est une compétence, en fait. Une fois que tu as compris ce que c'est la trésorerie, donc, c'est le décalage entre tes encaissements et tes décaissements. Une fois que tu as oui. compris ce que c'est, ton rôle, en fait, c'est de soit tu le fais toi-même, soit tu trouves la bonne personne qui, qui est forte pour le faire, mais c'est en fait aller euh, gagner du temps auprès de tes fournisseurs pour décaisser le plus tard possible Mmh. et aller vendre du rêve à tes clients pour les encaisser le plus tôt possible. Donc en fait, mmh. ça devient de l'humain en fait, ça devient ta capacité à convaincre, ça devient comment tu présentes ton business, ça devient ta réputation, tu vois, mmh. et c'est un tout, tu vois. Ça aussi on l'a vécu, il y a une période où tout le monde voulait bosser avec nous, on avait des délais fournisseurs magnifiques, après il y a eu des problèmes, il y a eu Corona, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mmh. donc tu vois, c'est des choses qui évoluent mais euh, c'est très important de surveiller ça parce que ça fait la différence entre les business yeah. qui durent et ceux qui ne durent pas. Mm -hmm. Et c'est différent de la rentabilité. Donc, il faut aussi… Là-bas, il faut… Bon, je n'ai pas assez de temps pour rentrer okay. dans les détails, mm -hmm. mais il faut se rapprocher des, des financiers pour, pour bien faire la différence entre euh, ce que c'est la rentabilité d'une entreprise et ce que c'est la trésorerie d'une entreprise. Ce n'est pas, mm -hmm. pas pareil. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Après, euh... je ne sais, sais pas si j'ai vraiment répondu à la question mais en complément ce que je peux dire aux gens c'est ceux qui ont peur de se lancer pour des raisons financières euh, déjà assure-toi il faut s'assurer de gérer le minimum il faut s'assurer d'avoir un toit sur sa tête et d'avoir de quoi manger moi quand j'ai commencé j'étais à Paris je savais qu'à Paris on ne meurt pas de faim et ensuite mm -hmm. au niveau du toit sur ma tête je suis allé demander le RSA c'est la CAF qui payait mon, mon loyer une fois que j'avais ça là c'était j'étais j'étais fini moi je, je, tu vois j'avais pas d'autres problèmes
0: ouais, ouais. j'ai
1: même, même réussi même à trouver une copine, euh, une copine euh, qui aujourd'hui est ma femme d'ailleurs qui tu vois qui, qui, qui était à la maison qui préparait à manger elle elle, a, elle avait un boulot quand je quand j'ai pas d'argent et tout c'est elle qui c'est elle qui m'aide et tout ça tu vois ça aussi ça m'a beaucoup beaucoup aidé mmh, mmh. Donc, euh, trouver une bonne femme aussi, ça, ça, je ne sais pas si c'est un conseil, mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et après, euh, une fois que ça c'est géré, le minimum est géré, tu as le toit sur ta tête et tu manges et tu arrives à manger au moins une fois par jour. ben Après, il faut se libérer du regard des gens. Et ça aussi, c'est un processus qui, prend du, qui peut prendre du temps, selon les gens. Parce qu'en fait, il y a toujours ce truc-là, surtout quand tu es à Paris, que tu as un diplôme que tout ça. En fait, tu penses toujours à qu'est-ce que les gens vont dire, quoi. Après, aujourd'hui, peut-être c'est à la mode d'aller dans les, d'aller prendre un verre et de dire ouais, j'ai lancé ma startup et tout. Donc peut-être que c'est plus facile en termes de regard des gens. À l'époque, ça l'était moins. Ouais. Mais euh, il faut, il faut, euh, faut, faut être, faut voilà, faut se regarder soi-même dans la glace et dire je vais faire ce truc et je le fais. Et puis. Euh... Ce que les gens disent, ce que les gens pensent, je m'en fous. Parce que moi, j'ai des potes, ils ont commencé à louer des apparts, acheter des voitures, tout ça. Pendant que moi, j'étais à pied, j'étais en métro. Et puis, <rire> ma vie, elle avançait pas trop, tu vois. Mm -hmm. Donc, au début, c'est comme ça. Il faut, faut tenir.
0: Ouais. Donc, savoir assurer ses arrières et s'entourer avant de vraiment y aller. Ouais. Euh, donc, euh, dernière question. Est-ce que maintenant que justement tu as l'expérience et, et la connaissance du fait de ce projet Wikari, est-ce que tu penses te lancer dans d'autres activités entrepreneuriales à long terme, une fois que le projet Wikari aura vraiment mûri euh,
1: euh, ouais, 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 je vais faire ça, ouais, parce que Wikari, ça fait quand même, on va fêter les 10 ans l'année prochaine. Il faut qu'on fasse une grosse fête, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais... Il faut ça être un événement et mmh. moi j'avoue que je suis euh, je pense à peut-être à, à lancer autre chose quoi mmh. à lancer autre chose parce qu'aujourd'hui je sais qu'il y a un noyau qui est là qui euh, qui fait le taf euh, et puis euh, et puis euh, la vérité c'est que j'ai envie de j'ai envie aussi, j'ai d'autres choses que j'ai envie de faire. quoi mmh, mmh. Après, vraiment... il, y a des considérations, il y a des considérations, des engagements, des engagements moraux, des engagements auprès de ouais,
0: ouais.
1: notamment mes investisseurs euh, nos investisseurs. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Je ne peux pas me lever partir du jour au lendemain. Mmh. Mais euh, j'avoue que dans ma tête, il euh, y a d'autres choses que j'ai envie de faire.
0: Mmh, oui, qui sont de complètement pas... décorrélées des, ouais, carréas, qui, des, des choses qui n'ont
1: pas du tout dans la logistique des choses mmh. complètement différentes mmh. mais euh, le moment venu je j'en je, dirai plus
0: ouais ok restez branchés <rire> c'est ça c'est ça bon donc euh, c'est sur ces paroles qu'on va clôturer j'annonce ça sur mon
1: TikTok tiens
0: <rire> ça marche bon, on va suivre on va suivre avec attention euh, donc merci beaucoup Lavissi. donc clôture euh, l'interview maintenant donc c'était un plaisir merci beaucoup
1: plaisir partagé merci Amélia <rire> c'était vraiment bien on
0: souhaite une très bonne continuation avec Wikari et on espère voir ces nouveaux projets euh, dans un futur
1: proche oui si Dieu veut merci beaucoup euh, ouais. merci beaucoup et vous aussi hein, vraiment il euh, faut continuer à faire ce que vous faites et puis ouais. j'espère vraiment euh, que j'aurai l'occasion de de rencontrer certains membres de, de Zella Africa, ouais, euh, que ce soit euh, au Sénégal ou ailleurs, euh, mm -hmm. on ne sait pas. Et puis, euh, en tout cas, le continent a besoin de ses enfants aussi, donc j'espère qu'on aura l'occasion de, de voir des, des, des actions ou des, des, des filiales de Zella Africa euh, sur le continent. Mm
0: -hmm, mm -hmm, absolument, absolument. Euh, donc, euh, euh, merci aussi aux auditeurs pour l'écoute et euh, à une prochaine fois. Bonne
1: soirée. Bonne soirée tout le monde.